0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Också jag skulle vilja önska dig ett riktigt, riktigt gott nytt 2021. Vi vet ju alla att 2020 har varit ett år som inte liknar något annat år som vi har varit med om i modern tid. Låt oss hoppas och tro att 2021 ska bli året då allting på något sätt blir som det var när det var som bäst tidigare. Det är ett nytt år, det finns ju så många olika saker att säga och tänka just den här tiden på året. Jag skulle vilja ta med dig till en text från evangelierna, från Lukas evangelium. Som i kyrkoåret alltid dyker upp så här vid årsskiftet. Och det är Lukas kapitel 13, vers 6 till 9. Jag läser. Och Jesus gav dem denna liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård. Och han kom för att se om det fanns någon frukt på det. Men hittade ingen då sa han till sin trädgårdsmästare, i tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade, herre låt det stå kvar ett år till så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte kan du hugga bort det. Nyår är ju den där tiden på året då man lägger tidigare år till handlingarna och så siktar man framåt. En tid då man utvärderar det som har varit och försöker fatta beslut om hur det ska se ut framåt. Och jag tror att det är just därför den här texten ifrån Lukas, finns med. Den handlar ju om en sån här form av utvärdering, möjliga slutsatser och vägen framåt. Nu är det inte bara över nyår man ägnar sig åt den här typen av övning. Den återkommer lite grann nu och då under året. Men den här texten ifrån Lukas, den ger ändå två viktiga perspektiv på hur man kan förhålla sig. När det man har hoppats och önskat uteblir. Jesus berättar om två olika roller. Det är ägaren och trädgårdsmästaren. Problemet är detsamma. Ett träd som har stått många år har under lång tid inte gett det förväntade resultatet. Hela den här liknelsen, låt mig säga det inledningsvis, den tror jag handlar om människor. Eller grupper av människor. När man läser om det Jesus säger och undervisar så är det förvånansvärt hur lite han har att säga om organisation och struktur. Vid några få tillfällen nämner han kyrkan vid namn. Men inte någonting om någon kyrkoordning, hierarkier eller strukturer. Det är soprent i Jesu undervisning om den frågan. Det Jesus sätter fokus på är oss, människor, våra hjärtan, vårt förhållningssätt, våra motiv och drivkrafter. Det där brukar jag tänka på som ledare. Om man är ledare och har Jesus som förebild så finns det en sak som är tydligare än allt annat. Och det är att det mest viktiga av allt är människor. Inte så att struktur och ordningar och hierarkier och, och, och olika typer av administrationer är oväsentliga. Men nyckeln om man nu ska lyssna till Jesus för att någonting ska bli bra det handlar från början till slut om människor. Och även om det här nu då är en vingård och ett fikonträd så vill jag att du ska tänka att Jesus egentligen talar om, det är människor. Du kan alltså inte tillämpa den här liknelsen på verksamhet eller organisation utan du ska tillämpa den här på människor, andra människor, grupper av människor och inte minst på dig själv. Det finns två förhållningssätt. När det önskade resultatet uteblir. När det självklara, det man vill förvänta. När det inte kommer. När besvikelsen är ett faktum. Vad gör man då? Två roller. Den första Jesus talar om är ägaren. Och vad är det ägaren gör? Ja, Ägaren ser ju fakta. Tre år har jag kommit hit. Och inte fått det jag borde ha fått. Alltså det bygger på erfarenhet. Det som ligger bakåt i tid. Och det bygger ju på det jag kan se och mäta. Och så säger ägaren rätt så drastiskt eller krast. Nu är det dags för förändring. Hugg bort det här trädet. Det här trädet tar ju mark, näring, solljus- På en plats där andra skulle kunna blomma och växa. Om du bara stannar där en liten stund och funderar på ägarens roll. Dyker den ibland upp hos dig? Det här sättet att tänka finns det hos dig? Jag kan säga direkt att det dyker upp hos mig. Någonstans i mitt inre bor en liten ägare. Någon som med kraft av erfarenhet och det mätbart synbara. När jag inser att här finns människor som tar plats och som skäl skugga från andra. Som tar utrymme där andra skulle kunna blomma undan med dem. Det är ju den ena rollen. Ägarens roll. Den andra rollen Jesus talar om, och den roll som i alla fall i mina ögon är lite av hjälterrollen i den här berättelsen, det är trädgårdsmästaren. Vad säger trädgårdsmästaren? Han har precis samma analys som ägaren. Han vet också att under tre års tid, Säger erfarenheten samma sak. Det här trädet är sterilt. Önskade, självklara, förväntade resultat uteblir. Och det verkar som att det här trädet det tar ju plats ifrån andra växter som skulle kunna ge bättre avkastning. Ägarens slutsats är ju rimlig. Hugg bort det. Trädgårdsmästaren har ingen annan analys. Men trädgårdsmästaren... Har också en sorts blick av tro på det här trädet. Han ser det som ännu inte syns, men som han vet skulle kunna vara möjligt om bara förutsättningarna blir det rätta för det här trädet. Det vill säga att trädgårdsmästaren talar i tro och agerar i tro. När jag läser den här liknelsen så tänker jag att trädgårdsmästaren han påminner mig om den där fotbollstränaren som en av mina döttrar hade när hon började spela fotboll som barn. De var ju ett stort gäng tjejer som skulle spela fotboll och som alla barn som börjar spela fotboll så sprang ju alla i klump runt den som hade bollen. Så när någon fick bollen så flockades alla runt den personen och sen förflyttade sig den här klumpen av barn runt på planen. Och alla fotbollstränare, vuxna inser, att det är inte så här man spelar fotboll. Och om man nu bara skulle bedöma deras prestation utifrån det man faktiskt såg och så tog man erfarenheten till hjälp, hur har det varit de tidigare träningarna, då skulle ju en möjlig slutsats kunna vara lägg ner det här laget. De här kommer aldrig att lyckas. Fram tills idag är ju det här katastrof. De begriper inte fotboll. De kommer aldrig att lära sig. Men en duktig tränare skulle aldrig agera så. En duktig tränare gör ju samma analys som vi föräldrar. Ja, men de fattar inte spelet. Det här kommer ta lång tid. Hur ska det här gå till? Men en duktig tränare ser potentialen som ännu inte har utvecklat ser möjligheten som ännu inte har blivit verklighet precis som trädgårdsmästaren. Vad är det han säger? Ja, men han säger om vi får gräva runt rötterna på det här trädet. Om vi bara skulle kunna få ge någonting nytt in i den här situationen, då vet jag att det är ingen av oss ännu har sett skulle kunna vara möjligt. Och alla vi vet att han ljuger inte. Det är trädgårdsmästarens blick där resultatet uteblir. De här två rollerna finns. Ägarens perspektiv och trädgårdsmästarens perspektiv. Att vara krass och se det jag ser nu och veta vad historien säger eller som trädgårdsmästaren, se vad historien säger, veta vad som gäller nu Men också se med trons ögon på framtiden och på möjligheterna. Det är mellan de här två rollerna som saker brukar väga i vårt liv. Inom oss har vi ju både ägarens perspektiv och trädgårdsmästarens perspektiv. Vad är det trädgårdsmästaren säger? Ja, men han vet ju att när det inte kommer frukt bland grenarna så är det ju kanske inte där problemet finns Och det är framförallt inte där lösningen finns. Det vill säga det hjälper inte att ropa på grenarna, skälla på grenarna. Utan jag behöver göra någonting annat, någon annanstans. Det är någonting nytt som måste in i den här ekvationen. Någonting som inte har funnits hittills. Men om jag får tillsätta det, då skulle någonting fantastiskt kunna hända. Så när jag läser den här liknelsen och tänker på Jesus och sätter ihop det här med hela evangeliets budskap och funderar på hur man ska se det här i förhållande till människor då tänker jag att hos oss, mig eller dig när vi tittar bakåt och tänker att det som skulle ha kunnat växa i våra liv det har uteblivit och det vi ser idag, det är inte det vi hade hoppats och önskat så säger Jesus en sak till. Lösningen kanske inte finns hos dig. I ditt grenverk. Det är inte i ditt liv som man ska hitta det som löser fram någon sorts växt. Nej, om han får tillsätta något i våra liv. Igen, något som inte är vårt men som han får addera. Så skulle det kunna lösa någonting i vårt liv. Så att frukt... Någonting som är friskt, hälsosamt, ger kraft till människor omkring oss att något sånt skulle kunna börja växa i våra liv. Och Det hela evangeliet talar om är ju att Gud ger frikostigt av sin egen heliga ande av sitt ord in i våra liv. Och När hans ord och hans ande, de två komponenterna som är någon sorts gödning för en människas inre liv när de får rota sig ner i vårt allra innersta då startar någon sorts livsprocess som faktiskt gör det omöjliga möjligt. Men för att se det här så behöver man vara trädgårdsmästaren, inte ägaren. Så vem är ägaren och vem är trädgårdsmästaren? Ja, men jag tänker att det finns bara en som är ägare. Och det är Gud själv. Det vill säga att det finns bara en som har rätt att fatta ett slutgiltigt omdöme om människor och agera på det. Och det är inte jag. Aldrig jag. Och det är inte du. Utan det är Gud själv. Han är den som äger mitt liv. Han är den som till sist slutligt ska fälla omdömet om mig. Men det är inte min roll, det är inte din roll. Ändå vet jag att det bor en liten ägare i mig. En sån där personlighet som på något sätt vill säga Nej men nu räcker det, nu är det dags att avfärda den här människan bort med detta. Och så inser jag den rollen ska jag bekämpa för den är inte min, den är Guds. Ni vet, vi säger ibland så länge det finns liv, så länge finns det hopp. Det tror jag man ska tänka utifrån den här berättelsen. Så vad ska du beväpna dig med? Trädgårdsmästarens roll. Och det trädgårdsmästaren säger, när ägaren lite krast säger, hugg bort det. Säger trädgårdsmästaren, nej, nej, nej ge mig ett år till. Och skulle det då inte vara tillfredsställande, då kan du hugga bort det. Det vill säga att trädgårdsmästaren... Kommer aldrig hålla i yxan. Det tillhör ägaren. Så tänker jag att min uppgift, din kallelse, min kallelse, det är att vara trädgårdsmästare. Så länge det finns liv, så länge finns det hopp. Du ska be Gud om trons ögon i mötet med människor där önskvärda resultat har uteblivit. Och kanske viktigast av allt och svårast av allt. Det gäller ju förhållande till dig själv. Du ska jag tänka när jag inser att önskvärda resultat har uteblivit i mitt eget liv. Du ska tänka som trädgårdsmästaren också om dig själv. Och så ska du tänka om Gud bara Kunde ge mig en ny dos av sitt ord och av sin ande. Om han kunde tillsätta något i min livsekvation som inte finns där idag. Om han kunde ge detta in i mitt liv så kan någon sorts mirakel ske. Det döda kan bli levande igen. Det sterila kan ge liv. Det som inte har burit frukt kan leda till frukt och liv. Den här texten har ju hemma vid det nya året, det är då vi läser den här, därför att den talar om någon sån här sorts utvärderingsprocess, där två roller är väldigt tydliga, ägarens perspektiv och trädgårdsmästarens perspektiv. Det jag vill skicka med dig 2021 är att bestämma dig för om och om igen under året, för du kommer ju mer än en gång att sätta dig ner och utvärdera, det är att Ta på dig trädgårdsmästarens roll. Inte ägarens. Det är Guds ansvar. Det är bara Guds ansvar att hålla i yxan. Inte mitt. Så länge det finns liv så länge finns det hopp. När önskvärda resultat uteblir. När det jag med all rätt skulle kunna förvänta mig från andra i form av frukt. Det vill säga något som är kraft, energi, hälsa och näring. När det uteblir så ska jag ändå tänka. Att det omöjliga kan bli möjligt, det jag inte ser nu skulle kunna komma sen om bara Gud får ge någonting nytt in i ekvationen. Så mitt råd inför 2021, tänk som trädgårdsmästaren. Gud välsigna dig.